0: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. te Marca, el podcast de Alicia Vidal.
1: Estamos nuevamente en el estudio Fike de Palermo y este, esta vez para grabar un podcast. Con Natalia Gitelman, de Datos Claros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estábamos practicando acá en el estudio, de decir, bueno, ¿qué hacemos un dúo, no, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Muy bien. Escúchame, salió. Bueno, hemos hablado varias veces por investigaciones que, que están haciendo y que realmente están muy piolas como, como las están difundiendo a la prensa. Ajá. Hay una que nos llamó la atención, pero no le quiero poner título, porque vos ya me dijiste, ojo cómo me tagueás, ojo cómo lo pones. Bueno, a ver, hace tu presentación del caso.
0: No, nosotros hicimos un estudio con adolescentes y jóvenes sobre el tema del de erotismo y el, el, el porno, digamos, ¿no? como, como bueno, lugares de búsqueda, dónde están ellos, cuando quieren encontrarse con, con este tipo de material.
1: Dónde van a buscar, digamos. Dónde sería? van a
0: buscar y qué buscan y qué les gusta y qué no. Estuvo muy bueno porque en realidad surgió por una iniciativa de una marca que quería explorar un poco el universo de la sexualidad en este sentido con los varones y lo hicimos con una metodología que permitió que se soltara mucho que es una plataforma interactiva donde los chicos se loguean, digamos, 8 o 10 chicos y están moderados por un coordinador, cada uno desde su casa, desde su notebook, desde su PC. y O sea, perdóname, que serían hablando. como los
1: nuevos focus group online, Son digamos, los focus ¿no? groups
0: online. Claro, en realidad nosotros venimos trabajando con esa metodología desde hace varios años. Cada vez crece más porque es un medio muy piola.
1: Uh-huh. ¿Y
0: qué pasa? Se redes inhiben ahí los chicos para hablar. Capaz que en un grupo cualitativo presencial no te podrían contar tantas cosas como si te las cuentan por este medio.
1: Ahora, la investigación, ¿podés decir la marca o eso es... No, no, no puedo decir la está marca. Bien, está bien, No a... es por nada, pero... No, no, puedo. No, no, por favor. Escúchame, la investigación apuntaba a saber qué medios usan, cuáles son sus prácticas, de todo un poco, qué, qué grado de amplitud. Sí, tenían? en realidad
0: eh, querían hacer bastante foco en las revistas como espacio y ver un poco las imágenes de las distintas revistas, digamos, para hombres que hay hoy, como pueden ser Playboy, Maxine etcétera. Hombres. Y tam- ¿no? Hombres. Mm. Eh, y también bueno, ya que estar explorar un poco este universo, digamos, de la sexualidad y el erotismo y el porno, los mm. varones, ¿no? ¿Cuál es un poco qué está pasando con todo ¿En eso? ¿En qué edades? Trabajamos con chicos de 15 en adelante, en realidad, no, perdón, de 16 en adelante hasta los 20, dividimos los grupos. Ah, digamos adolescentes, eh, ¿sí? Adolescentes, sí, sí, hasta los 20, no, perdóname, hubo un grupo, que tra- un segmento que trabajamos hasta los 25 años, perdón, se tomó, ahora me corrijo, de 16 a, a 20 y de 21 a 25, digamos, como lo que sería el adulto joven, digamos, ¿no? Este, para ver, bueno, justamente distintas vinculaciones. Los más grandes por ahí están eh, todavía recordando más fuertemente las revistas. Los más jóvenes todavía no las conocen, no las pueden comprar por ahí. Tienen menos Ahora, acceso, ¿no?
1: Eso, ¿no? Digamos, la revista con contenidos eróticos. Y eso es un clásico. Un clásico, es digamos, un clásico. del mundo masculino, Sí, ¿no? está aceptado. ¿Y sigue estando vigente eso o, o está mutando? O ¿Cómo se están manejando? No,
0: sigue estando vigente, eh, bueno, en principio, el porno explícito, se busca en internet y es, digamos es algo que cada vez más internet facilitó digamos como medio por supuesto a las marcas eso demasiado no le interesaba porque no iba, no iba a estar cobrandeándose con un espacio porno sí uh-huh. pero sí digamos todo lo que tiene que ver con el erotismo esa, en esa instancia sí se, se estaban animando a, a, a explorar entonces ahí empezamos a ver eso que la revista es un clásico
1: que ningún pibe que chicos, llega a sus manos la desecha pero tienen eh? plata para comprarla o sea no, un pibe de no 17 digamos no 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 dispone no, no. no dispone, claro, no
0: dispone no dispone. Si la encuentra, la mira. O sea, sea, la la
1: valoran, pero no es un objeto de consumo, digamos.
0: No, los más grandes sí por ahí se compraban y te lo podían llegar así en el grupo, que tampoco es fácil que tengan sí, yo soy consumidor de estas revistas. Y lo que decían mucho de las revistas, que ahí nos dimos cuenta que hay diferencias, no todas las revistas son iguales, es que hay como revistas más top y más sofisticadas en lo que muestran y revistas mucho más explícitas eso no significa que la que es menos explícita no esté mejor posicionada desde la imagen ¿no? sí o sea Playboy
1: se me por ocurre ejemplo, que es como la más sofisticada Playboy de algún es una modo. revista que
0: le ha dado una vuelta de tuerca es como la Rolling Stone para mí del erotismo exactamente ¿no? y pega más en los segmentos más altos claro los adultos ¿no?
1: sí porque mecha me con alguna nota que por ahí tiene que ver con algo algún más contenido. de cultura de tendencia exactamente y también
0: eh, o lo que aparecía mucho también es el rescate del erotismo como espacio, digamos, de motivación. Mm. Porque dicen, pues, esto, lo explícito lo tengo, lo puedo encontrar en internet. En una revista me gusta que no me muestres todo. ¿sí? Déjame un espacio para el ratoneo, déjame un lugar para.
1: Que siga siendo eh, como imaginar, onda el almanaque en la salida. ¿no? Sí, ¿no? que eso.
0: Y eso tiene que ver también con una sexualidad un poco más sofisticada, ¿no? Mm. Que no estemos ya ahí todo y, en lo, en sí. lo inmediato.
1: ¿Y cómo interactúa esto con, digamos, la exposición para Permanente de culoteta, digamos, en la tele, porque, digamos, bueno. también hay una competencia que sí. hace 20 años no tenían. Sí. Pero hoy es un desfile permanente de, conte- sí. de contenidos televisivos, sobre todo de imagen, que están en competencia. ¿no? Yo creo Con que lo... la,
0: la mejor manera que tienen de competir es generando contenido interesante, adicional, digamos, ¿no? Porque si no, la verdad que está todo muy al alcance, muy gratis y muy al alcance de la mano, ya sea vía mm. internet, como, como vos bien decís, en la tele. Me parece que ahí las revistas tienen un desafío de encontrar, digamos, mostrar, pero también contar otras cosas, seducir, digamos. Hay algo de la seducción que en la tele prácticamente no
1: está. Y también tiene que ver con esto de que como que, que lo que... Que lo que es tangible como una revista como un libro, un va adquiriendo como una especie de, de plus por, por esta cuestión de la experiencia de, de tenerlo, atesorarlo, no sé guardarlo el... claro. claro,
0: sí, sí la cosa de la colección, la cosa del peso de la marca, Playboy por ejemplo una marca histórica ya, ¿entendés? O sea, el mm. clásico, Maxim u hombres son más nuevas, digamos, en ese sentido sí
1: ¿y qué, qué viste, digamos que cosas que no pudieras saber antes, ¿no? viste que hay veces uno hace una investigación para constatar sí. lo que ya Sabes, y te quedas ahí porque no hay, nada. no hay más nada. Y lo único que haces es, digamos, eh, saber y constatar eso, o bien realmente hubo sorpresas, digamos.
0: En realidad nos sorprendió, primero, la sinceridad de los chicos en el medio, o sea, por este medio online. O sea, hubo una gran sinceridad que para nosotros confirma, digamos, que la metodología para saber cosas donde interpelan demasiado al sujeto, es un espacio interesante. Eso mm. como primera cuestión tipo, metodológica.
1: Sí, tipo que, Tipo sinceridad. que me puedan
0: contar que ven porno en internet sin problema, ¿me mm. ¿entendés? ¿Lo coordinaba un hombre el, el, o no? Sí, lo coordinaba un hombre. Ah. Sí, sí. Y el nombre, obviamente, que aparecía de un hombre. Porque lo, lo bueno de esto es que nadie se ve en realidad. Todos chatean. Sí. Le, las personas que están son las correctas porque vos haces un reclutamiento donde te aseguras que la persona sea la que está logueada, la llamas telefónicamente, chequeas varias cosas, digamos, te garantizas que, que, Que la persona que esté contestando sea eso. Entonces, eso eh, generó un muy muy buen espacio para eh, indagar cuestiones que por ahí la marca de otra manera no tenía forma de encontrarlas. Entonces, eso fue hallazgo metodológico. Y después desde el punto de vista de los emergentes, creo que hay todo este tema donde siempre se setea que el varón lo único que le va a interesar es el porno explícito y punto, como cuestión de la masculinidad, donde me parece que también pueden aparecer, ellos se dieron el espacio de decir, che, pará, yo no soy solo eso, mi sexualidad también tiene otros matices, otros colores. Eh, que muy pocas veces el hombre es eh, atendido, digamos, por la sociedad en esos aspectos. ¿no? Bueno, el hombre que se. Listo. Sí, es sí, el sí. porno y otra cosa, que con eso se conforma. O sea que había otro lugar. Sofisticar, sí. ¿no? Un poco, o sea, desde el punto de vista discursivo. Y por ahí muchas veces los chicos inclusive también dicen: Mira, yo, viste, a mí me cuesta conseguir una mina. Me cuesta desinhibirme Me cuesta poder yo conectarme Con algo distinto Y, y bueno, viste, por ahí Si sos tan explícito, está todo bárbaro en el momento Pero después me quedo bastante vacío
1: claro Entonces, seguro.
0: viste, son seres humanos También los varones
1: <risa> <risa> Esto está muy sesgado me parece. No, no, no,
0: pero vos me preguntabas Los hallazgos, yo creo que sí. aparecieron esas, esas Cuestiones, ¿no? Más sí, sutiles. o sea, como
1: tanto se los, digamos este, juez, Empaquetó en ese sí. rubro del porno no solo quieren carne ¿qué y qué sé Y solo yo? quieren ver claro. culoteta, culoteta. Bueno. La
0: verdad que está bien. Por ahí te dicen que sí, pero, sí, pero el también día quieren después algo más. quieren otra cosa también, ¿no? Y entonces sí. es como que quedan un poquito encasillados también por el consumo de estas. Sí. Por ejemplo, esto de la tele, digamos, muy procas. La verdad que en un punto se encasilla mucho la sexualidad, que es eso. Uh-huh. Y bueno, los chicos están descubriéndose, ¿viste? Eh, después resulta que van a la realidad de los hechos y ninguna mina les da bola. Entonces... Está bárbaro, pero quedás vos encerrado en eso. Entonces, ellos ahí se animaron a decir estas dificultades. Y que por ahí las revistas, a veces, al ser más sugerentes, al darles tips de seducción al tirarles viste o otros sea contenidos un los contenidos los ayudan
1: digamos habría un lugar como para una especie de hola la masculino claro. ¿no? cosmopolitan masculina digamos no? como nicho de mercado no sí
0: sí hasta ahora es como que yo creo que Playboy un poco lo fue tomando en eh, a generar contenido me parece que está un poco un público un poco más adulto que Tim, sí mm. Lo uh, que pasa es que bueno, hay que ver si el team tiene el dinero para comprar la revista. Ahí ya viene otro programa más de sí, sí. Pero sí, claro que hay un espacio
1: para eso. Y es poco. Bueno, Natalia, Bárbaro. siempre que hablo con vos hay viste varias investigaciones en curso, cosas repiolas y eso, algo que nos puedas tirar ahora de lo que estás? Este, eh, investigando
0: eh, Tenemos muchas cosas nuevas, nuevos desarrollos También todos vía web eh, mm. Bueno, se, se, terminamos una investigación Muy muy interesante sobre redes sociales En internet, qué está sí. pasando con los, con los jóvenes Y con los adultos en ese espacio digamos. Nosotros siempre estamos explorando Qué pasa en la web Básicamente como medio de comunicación los usuarios y las marcas y a partir de ahí desarrollamos
1: metodologías Mm. y de de, sí digamos es es claro justamente que datos claros para la redundancia es una agencia que se especializó mucho Digamos, nació con esta nueva oleada, digamos, de, de nuevos medios y ver cómo sí. cambiar las metodologías ¿no? sí, de investigación sí, sí, de mercado. Sí, sí. sí. totalmente. Eh, recordame algo del tema de redes sociales, digamos, y las marcas, porque la sensación que tengo es que hay veces, viste, la marca, eh, hacemos un fan, hacete fan, viste en Facebook de la marca, viste, no pasa de ahí, es como un embole, ¿no? Sí, o sea,
0: hay un, una complejidad importante ahí, o sea, las marcas tienen un desafío muy grande, eh, una cosa es el medio, online, cómo la gente se vincula con la red y con su mundo y otra cosa son las marcas. Entonces, el desafío que está teniendo las marcas ahora es poder entender claramente ese espacio, para empezar, porque no lo terminan de entender, después setearlo a su público objetivo, después adecuar una propuesta a ese público y evaluarla. Son como muchos pasos de aprendizaje. ...estamos todavía... ...desde el requerimiento de las marcas... ...en la etapa inicial de entender al público... ...en general en eso... yo te diría sí. que cuesta todavía bajar a la marca... ...hay mucho por hacer... ...y es un espacio difícil... ...internet es muy rápido... ...muy cambiante... ...la gente entra y sale...
1: Sí, ...y el elogio y el scratch ...están a la orden del día... digamos ...tenés que jugar con esa ambivalencia... Sí, ...y las marcas lo tienen sí. que
0: saber... ...porque ya mm. no, ...lo que pasa es que ya perdieron... ...el monopolio de la comunicación... ...o sea ahora... ...uno puede hablar de la marca... En sitios públicos, antes uh-huh. no era así. Entonces, es un gran desafío. La verdad que se abren un montón de abanicos para preguntas, investigaciones, y etcétera. Que bueno, vamos viendo igual como que cada vez más las marcas lo van internalizando, van aprendiendo y bueno, van haciendo sus investigaciones. Uh-huh. Así que por ahí hay un camino
1: todavía. Bárbaro. Bueno, Natalia, muchas gracias. No, Seguimos este, atentos a qué es lo que pasa con datos claros. Dale, ¿sí? bueno, no, gracias. Chao.
0: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca,
1: el podcast
0: de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.